0: Eu sou o Sérgio Cury e esse é o OrtoCast, o podcast da ortodontia, com muito conteúdo relevante do básico ao avançado. E aí, já estudou hoje? Fala pessoal, Sérgio Cury aqui com mais um episódio do OrtoCast. OrtoCast número 17, tema de hoje, sistemas autoligáveis. Bom pessoal, um episódio mais que especial com um ilustre convidado, professor Bolivar Pimenta, grande amigo, mestre em ortodontia, coautor do livro Sistemas Autoligáveis Biomecânica Eficiente, responsável pelo desenvolvimento dos brackets SLH, né, que é o, é o autoligável híbrido da Morelli, o qual ele vai destrinchar sobre é, a biomecânica com, com autoligável híbrido, Aqui para nós no episódio 17. Então, dispensa comentários esse professor, fera dos sistemas autoligáveis, é professor conosco lá no Instituto Mondelli de Odontologia, em Bauru. Então, pessoal, é com vocês. Fiquem aí com o professor Bolivar Pimenta. Valeu!
1: Olá, pessoal, tudo bem? É, meu nome é Bolivar Pimenta, sou ortodontista e eu estou muito feliz e ilusionjado pelo convite do professor Sérgio Cury para poder falar um pouquinho com vocês sobre um sistema autoligável em específico com o um sistema híbrido. E espero que é, atenda um pouco as expectativas de vocês, tá bom? Muito obrigado e vamos seguindo aí com os, com os áudios. Bom pessoal, só para... For, é, reforçar sobre os sistemas autoligados, nós temos dois tipos. Os ativos ou interativos, que é esse que nós estamos mostrando aí, que ele vai pressionar o arco é, retangular e tem maior controle de torque e rotação e incorpora a prescrição logo nos primeiros fios retangulares. Já o sistema passivo, ele tem um sistema de porta rígida ou uma porta paralela à base do slot. Então ele vai ficar como se fosse um tubo, na verdade. Quando ele tiver com a porta fechada ou a tampa fechada, vai se comportar como se fosse um tubo. Então ele tem mais folga dentro do slot, facilidade para corrigir os apinhamentos mais severos e tem um menor atrito na mecânica de deslize. Então eu vou mostrar os outros esquemas também. Então, reparem que no sistema passivo, o fio, tanto o fio redondo, quanto os fios retangulares, tem folga dentro do slot. Mesmo que você coloque o fio mais calibroso, 19x25, por, por exemplo, que é o usualmente mais calibroso que utilizamos, então ele vai ter folga porque o slot é 22x28, como está no esquema aí dos desenhos, tá ok? Então, em 2012, a Morelli lançou um sistema interativo, que é o SLI, que é o esquema que está na foto aí acima. É um sistema interativo com clipe de NIT. A base do Brat é a mesma, tá? O que vai alterar é o clipe. Vou mostrar agora o SLP, tá ok? Então, se vocês repararem, o que muda no sistema da Morelli... O SLI, ele tem um clipe mais angulado, fechando mais o slot. Então, a base inferior do BRAT ele é 28, a altura é 22. E na base superior do slot, ele é 19, 16 ou 19, não lembro exatamente. Mas, 1 é 0,16, 0,19 polegadas. Já no sistema SLP... Ele continua 22 por 28, só alterando, na verdade, o clipe. Então, a base do bract dos dois, tanto do SLI quanto do SLP, é a mesma. Tudo, a fabricação toda dele. Então, o que alterou aí nos dois foi somente o clipe. Um é angulado e o outro é paralelo. Notem como é que feito... A, a instalação do clipe dentro do bracket manualmente um a um então ele é separado agora a base é a mesma que separa aí diferente do sli para o slp é só a curva do clipe tá ok bom então por conta dos dois sistemas terem algumas particularidades diferentes é, de acordo com o tempo que foi utilizando começamos a encontrar algumas dificuldades. Então, dentro do sistema passivo, o que que nós encontramos dificuldade? A falta de finalização do alinhamento, principalmente dos incisivos. Então, você percebia que não terminava, não termina, na verdade, o sistema passivo. Eu preciso ter artifícios, como o Tandem Arc, para terminar de alinhar, ou entrar com fios mais calibrosos e... Amarrar com elástico ou amarrilho Enfim, eu precisava ter a leitura Total, porque ele tem uma folga né? Então um, fio, um slot de 22 por 28 E uma, um fio 19 por 25 Não vai ler totalmente Então ficava faltando sempre um pouquinho Para finalizar na região anterior E em compensação Na região posterior Ele é ótimo para fazer a mecânica De deslize tá? Esse é o sistema passivo Já o sistema interativo Ele lê bem região anterior, porque ele vai como ele vai interagir com o fio nos retangulares, os primeiros retangulares ele vai interagir bem então ele primeiros fios retangulares que você coloca e já começa a ter leitura, então correção de rotações, torque da prescrição, encher mais o slot, ele enche mais cedo, então na região anterior ele é ótimo para corrigir esses detalhes, porém na região posterior para fechar diastemas, para corrigir esses detalhes ele já tem dificuldade, porque não corre o fio, logo logo a gente vai mostrar outros detalhes aí, tá ok? Olha aí um sistema passivo como ele falta a leitura, você passa o fio, ele já não tem é, deflexão desse arco e o dente ainda falta ajustar. No caso aí, inclusive, é foto cedida pelo nosso grande amigo, irmão, Dr. Fernando Pedrin. Já no sistema interativo, como ele lê bem a prescrição logo nos primeiros fios retangulares, Se você continuar aumentando o calibre do fio, ele pode sofrer algumas consequências em algumas situações. Como, por exemplo, na primeira foto aí acima, com o aparelho estético, abriu o diastema. Notem que no início do tratamento tinha apinhamento. E depois abriu o diastema. E abriu o diastema, a hora que entrou com o fio retangular de aço. E também... Tem dificuldade para fechar totalmente o clipe no interativo quando você põe um fio mais pesado, principalmente se tiver dobras, como na segunda foto, feito dobras de extrusão, uma dobra em Z, e não consegue fechar esse clipe de jeito nenhum. Então, as, essas são as dificuldades, além de fechar o espaço de as temas e retrações com aço, com fio retangular, o interativo tem essa dificuldade, também... Fica difícil de fechar totalmente o clipe por conta da força que ele tem Ele é muito forte o clipe e insere com muita força Então você tem dificuldade para terminar de fechar esse clipe também Como está na segunda foto Portanto, reparem nas fotos acima, no esquema oclusal Que... Quando você tem um apinhamento na região anterior e você coloca o fio, o clipe começa a ter interatividade com o fio, mesmo que seja um fio redondo. E na parte posterior, quando não tem nenhuma giroversão ou um problema de desvio desse arco, notem que o o clipe fica em repouso e aí o fio, se for redondo, ele vai estar... Nesse artigo publicado na Dental Press, da Mariana Pacheco, vocês vão prestar atenção que existem é, um teste, foi feito um teste, né? Com os convencionais como controle, prática convencional como controle. Depois teve os é, passivos e interativos, utilizando um fio 18 e um fio 17 por 25. Gravem esse número, tá Ok e vocês vão perceber que ele teve no fio 18 teve baixo nível de atrito na mecânica de deslize nos quatro autoligáveis associados porém quando colocou 17 por 25 o clipe do interativo teve muito atrito ao ponto de ser maior o atrito dele do que no braque convencional com elástico olha só a quantidade de atrito dele do que no bracket convencional com elástico. Olha só a quantidade de atrito que ele tem nesse sistema, utilizando 17 por 25. Então, analisando todos os detalhes e as falhas que tem em cada sistema, nós percebemos o seguinte. Onde tem a falha do passivo? A falha do passivo é na região anterior, que fica difícil de você terminar de alinhar e nivelar, você tem que usar artifícios, estando em arque, remover o clipe, amarrar, colocar elástico ou até trocar o braco, tipo no convencional, para terminar de alinhar esses dentes. Na região posterior, a gente tem dificuldade com o SLI, que ele já lê bem na região anterior, que é o contrário do SLP, mas na região posterior, você tem dificuldade para fechar um espaço, uma retração, uma mesialização, um diastema. É muito difícil de você fechar num fio retangular. Então, você teria que baixar o calibre do fio, colocar um fio bem baixo, por conta, inclusive, do atrito. Reparem aí no trabalho da Mariana, que precisou colocar um 17 por 25 já teve mais atrito do que um bracket convencional. Então, nós percebemos... O que que tem de bom do interativo? A região anterior tem maior controle de torca. E o que que tem de bom do passivo? A mecânica de deslize na região posterior. E aí, como a base do bracte, da Morelli, por exemplo, é a mesma, o que muda é somente o clipe, então nós conversamos com a Morelli, levamos o nosso projeto e falamos, se a gente pudesse misturar os dois, colocar o SLI nos incisivos para ler mais esse controle de torque e o SLP na região posterior para fazer mecânica de deslize, finalização, porque ele tem mais folga. E aí a Morelli aceitou a proposta e, graças a Deus, aí, com todo o apoio, nós conseguimos lançar o nosso bracket, aí é, o nosso conceito, na verdade, não é um bracket nosso, nós não inventamos, nós somente ajustamos os detalhes que precisava ser ajustado para otimizar e ficar mais versátil essa mecânica com o autoligável. Tá ok? Então o SLH, na verdade, foi um sistema híbrido com incisivos interativos e canínio premolar passivo. E com sugestão de sequência de arcos, a gente sempre deixa claro isso porque. A é, sequência de arcos, na verdade, não existe uma sequência única ou uma sequência milagrosa. Na verdade, as sequências são sugestões para você ter um norte para seguir. Cada um pode seguir o número de fio, o calibre ou a qualidade do fio que queira fazer. Entendendo isso, não está atrelado ao bracte, tá ok? Mas a gente sugere algumas sequências e eu vou passar para vocês uma sequência de para sugestiva pro, específica para o SLH, tá ok? Bom, pessoal, primeiramente eu queria agradecer imensamente a, a participação nesse grupo do OrtoCast do professor Sérgio Cury. Muito obrigado, Serginho, por ter me convidado aí para participar. E eu sei que é um grupo elitizado, diferenciado e sempre o seu material é fantástico. né Todo material que você passa é fantástico. Eu fico muito lisonjeado também de poder participar e contribuir um pouquinho aí com vocês é, sobre o sistema autoligável. E o que precisar, eu estou aqui inteiramente à disposição, cara. Muito obrigado mesmo. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos e até uma próxima oportunidade.
0: Lembrando que se vocês estão me ouvindo do Spotify. Corra lá no meu site sérgiocuri.com.br e baixe o material complementar desse episódio. Todos os episódios são acompanhados de um arquivo PDF com fotos e slides para melhor ilustrar todo o conteúdo aqui passado, ok? E se você deseja receber os episódios na íntegra, corre lá no site e se inscreva na lista do WhatsApp, assim você receberá bem antes os episódios, diretamente pelo WhatsApp. E o seu feedback é de suma importância para mim. Então seja pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, deixe sua opinião sobre o conteúdo aqui passado e até mesmo alguma sugestão de assunto a ser abordado em algum episódio futuro, beleza? Então um forte abraço, fique com Deus e até o próximo episódio do OrtoCast.